Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Comida, comida. Som ni ser så snöar det en smula över nejden. Det är plockat fram ett vanligt bottan. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Anna tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Och som existerar därför att den vill finnas till. Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag fattar inte precis här. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till. Tommy Soran Gemi är... Över att ha hjälpt till, till, till. Välkomna till Snätten åt bakåt. Sveriges mest inaktiva sportboll med Marcus Leifby. Och idag gäst Mats Egerholm. Välkommen. Tack så mycket. Jag har skrivit så här. Frilans, är du nöjd med ljudet Marcus? Ja, jag tror det. Frilansjournalist, redaktör för Sportnytt och Sportspegeln. Kommenterat ett par OS, men kanske framförallt före detta landslagsman i landhockey. Stämmer. Hur mår svensk landhockey idag? Mår nog inte så bra. Mådde väldigt bra på slutet av 80-talet, andra halvan av 90-talet. Okay. När det var synnerligen aktivt skulle jag vilja säga. Mm. Med både... Högsta serie och Division 1 runt om hela Sverige. Mm. Efter millennieskiftet kanske och lite in på det så blev det mer och mer satsning inomhus. Och mm. det har varit framgångsrikt för Sverige. Patle har ju vunnit Europacupen alltså. Mm. Och var Europas bästa lag. Men nu är det ju så att eh, land och inomhus ingen har inte olympisk status. Mm. Vilket gör att eh, det kanske är lite mindre värderat mm. än eh, vad utomhusvarianten är. Mm. 
Det är synd för det är en vacker idrott som, och en global idrott uh-huh. som Sverige ju borde vara bättre i med tanke på det klubba bollarv som finns. Men det kanske också är klubba bollarvet mm. som gör att eh, det kanske är lite svårt för landdocken att det finns många sporter. Det kanske inte, mm. Sverige kanske är det land som har mest klubba bollidrotter. Mm. Det är ishockey, det är bandy, det är innebandy och det är landdocken. Uh-huh. Bor i Spanien så kanske det inte finns lika många idrotter klubba bollar att välja på. Du är också intresserad av DDR som är ju dagens ämne. Mm. Hur väcktes detta intresse? Jag tror att intresset väcktes av eh, det hemliga. Att man aldrig fick se de här människorna. Man visste inte vilka de var. Det, det pratades när man var barn om eh, livet bakom eh, järnridån. Om ett annorlunda samhälle som man inte riktigt visste fanns eller hur det såg ut. Eh, och just när det kom till idrott då, så kom ju de här personerna fram. De eh, gav ju öst och livet bakom järnridån ett ansikte. Och sen var de ju otroligt framgångsrika ja. får man ju säga. Oh, det kändes ju som att de var oslagbara. Ja. Att det inte gick riktigt att eh, ro på eh, öst. Alltså. Ja. Och då pratar vi alltid från Sovjetunionens ishockeylag till fridrottsframgångar, eh, skridskoframgångar eh, etc., etc. Har du varit där? Jag har åkt igenom ja. det där. Eh, Bilat igenom? Ja, jag åkte faktiskt på en helt sjukt nog. Så när vi efter nionde klass så sommarjobbade jag och två till eh, på ett arbete. Och sen så tog vi dem den lön som vi fick uh-huh. där och uh, möttes på Brunnsparken. Och sen gick vi och köpte oss en uh, Alpenresa uh-huh. som okay. gjordes uh, i januari 1990. Så då åkte vi igenom uh, DDR utan att uh, riktigt uh, förstå vad vi åkte igenom tror jag. Och sen skulle jag faktiskt varit i uh, DDR 1989 uh, och spelat landhockey precis innan muren föll. Men uh, jag var för ung och uh, fick inte plats i laget helt enkelt som åkte. Marcus, du, du har varit i DDR? Ja, jag tror det. Barnil- Nej. Bo- <laughs> jag tror det. Jag tror att jag vet att vår familj åkte Trelleborg Sassnitz en gång i tiden. Och jag har för mig att det var slutet på 80-talet. Vet inte om muren hade fallit, men det var nog i skarven där någonstans i alla fall. Men det var väldigt uppenbart att det var just Östtyskland vi åkte in i. Sassnitz var väl Östtyskland alltså. jag. <laughs> Eller? Ja, det var det. Ja. Och att vi gick på en marknad där bland annat och jag tjatade på min stora syster Sofie och hon hade läst tyska ett tag då. Jag ville veta hur säger man vad kostar det? Och det sattes och jag vet inte om det fortfarande har satt sig Vi fyll kostet och sånt där Skulle man säga då När vi gick runt på bastonden Med D-mark D-mark trots allt Inte Östmark Eller Mark Mark var det Mark Mark mm. Vad vet jag om så här Alltså min källa för hur det vardagliga livet såg ut i det där Det är den här filmen från 06 Dans leven eller andra De andras liv Det är jävligt bra om det är folk som... Otroligt bra film Otroligt bra film ja. Men där tecknas det ju som att det är ett tortyrliknande liksom, övervakningssamhälle så verkar det vara helt fruktansvärt. Vad är din uppfattning av hur den vardagliga liksom, östtysken levde? Ja, man, jag har ju även en annan film där eh, som heter Goodbye Lenin som ju också kommer i det häradet lite innan. Uh-huh. Som väl tar upp lite mer vardagligt liv ändå. Mm. Men, men det är en komisk eh, skildring. Mer av en komisk, eh, tragikomisk kanske mm. skildring mm. kring eh, det det är. 
Är det mormor där som de vill inte berätta? Mamman vill de inte berätta för att muren har fallit. Ja, så är det. Ja. Jag tror att de, som många andra länder så tror jag att de flesta ändå arbetade på. Mm. Och att man levde i det där och eh, man hinner nog inte reflektera alltid så mycket. Utan det är, man går till jobbet och så ska man hem och hämta barn. Och så ska man eh, laga mat. Mm. Och så ska man gå och lägga barnen. Och sen är det dags att gå upp till jobbet och efter igen. Mm. Så att, <laughs> jag tror att det är precis som er som med många andra valfrågor och så, där, så är det, det är svårt att det blir för stora frågor helt enkelt för ja. många så att många tror jag bara levde på ja. och det skulle jag egentligen vilja se någonting mer av ja. hur ett vardagligt liv såg ut egentligen för att ja. jag tror ju nog att staten det där någonstans blev paranoid. Att man kände att man behövde ha koll på människor för att det här projektet, mm. om vi ska kalla det så skulle fungera. Mm. Alltså, ett jävligt tydligt bevis på det är väl också att man bygger Berlinmur. Ja. Berlinkrisen 61 som det var då, den, då strömmade ju folk över till väst för att man märkte att lockelsetonerna var väl större. Mm. På vad, vad är det man alltid tar? Är det, är det strömbyxor va? Men så då strömmar ju folk över och för att förhindra detta så eh, var man väl tvungen att, tyckte man väl då att man var tvungen att göra åtgärder helt enkelt. Och då re, reses ju den här muren över en natt där då Walter Ulbricht som var generalsekreterare och hans arvtagare efter SED-partiet Erich Honecker är ju stor organisatör bakom detta. Och intressant är, jag har ju varit på Stasi-högkvarteret i Norrmanestras och där är ju fortfarande den här tavlan hänger fortfarande ovanpå det stora samlingsrummet. Mm-hmm. Avlan. Ja, eller vad man kan kalla det. Ett stort konferensrum i alla fall. Och det, jag tror att eh, säkerhetspolisen och Stasi alltså såg det där som någon slags triumf. Uh-huh. Alltså det är den största, deras största triumf var att de lyckades bygga den här Berlinmuren utan att någon lyckades få veta det. Uh-huh. Mot slutet där så har de ju, jag, jag har sett siff- olika siffror och så där, men att det är liksom akter på nästan en tredjedel av befolkningen och upp till två miljoner informatörer och hundratusen anställda. Och så att det det händer ju också i vissa fall då att eh, alltså familjemedlemmar som är informatörer och övervakar sin egen familj och anger familjemedlemmar. Och så där. Ja. Så f- Tror ni inte också då att det var ett lite av ett spel för gallerierna det där? Då? Att man eh, på något sätt, alltså kanske vissa familjer var man ganska öppna med det att eh, jag har blivit approcherad av ja. eh, säkerhetspolisen och de... Eh, kräver att jag ska lämna lite information så nu kommer jag göra det. Okay. Jag tror inte kanske alltid att det var så uh, oerhört hemligt alltid heller utan man kanske var ganska öppen med sin familj om att uh, de kräver det här av mig. Mm. Och då lämnar jag lite information och så är de glada och, nöjda och glada helt enkelt. Mm, okay. Men det är sagt mm. så är det ju ändå fruktansvärda siffror och ett mm. otroligt fruktansvärt övervakningssamhälle. Och jag vill komma till det. Kanske är det också skräcken över att behöva leva i ett sådant samhälle som gör att man har blivit intresserad också. Ja, i närhetsprincipen också. Det är ett gammalt till oss. Mm. Det är bara över vattnet där till ja. Sassnitz. Och så är man inne i skiten. Precis, och det är därför vi tar upp det ämnet av närhetsprincipen. Alltså, <laughs> Nyhetsvärde på våra lyssnare. <laughs> det är ju ganska intressant för övrigt att eh, på östsidan hette ju Berlinmuren inte Berlinmuren. Utan den antifascistiska skyddsvallen. Just det. Bara en sån sak. Det är en som jag tycker är märkligt, eller som jag minns var en sån stor omvälvande insikt var ju när man förstod att okej, okay, Västtyskland, alltså Västberlin är omringat av Östtyskland. Så de flyr in i en liten, bara liksom cirkel där. Men var det så att 
Kommer du över muren, då är det lugnt. Var det så, eller? Jag sa jag uppfattat det. Så då är det så här, man, man på något sätt sökte någon slags... Man behöver inte söka någon asyl eller någonting. Nej. Utan lyckas man fly så blir man omhändertagen av västmakterna. Och det var aldrig någon... Stas agerade liksom inte utomlands på det sättet att man plockade tillbaka östtyska in i östtyskland. Det tror jag nog säkert att det var en del som släpptes ut för att man dels ville ha information tillbaka... Det var ju också ganska stor politisk utväxling kan vi kalla det. Att fångar på något sätt som satt fängslade i DDR köptes ut av västmakterna. För att öst hela tiden eftertraktade ju västvaluta. Mm. Hårdvalutan var ju väldigt välkommen mm. i Östtyskland. Mm. Ja, just det där, att, att, att man vet om att jag ska bara räcka att jag tar mig över, över dit så är det lugnt. Mm. Alltså att, att det, är så, det är så jävla... Man kan ju se den platsen varifrån allting. Där står jag där så är det lugnt. Jag kan, jag kan liksom fysiskt ta mig dit. Men, men där uppe står i det där tornet. Står jag. Det, det, det är också en form av tortyr att det är så, så en liten bit bara. Och så ändå, ja. Det som man kan reflektera över som säkert många östtyskar gjorde. Om det nu är en antifascistisk skyddsvall. Varför är då taggtråden lutade mot... Eh, ja, Östtyskland ja. <laughs> eh, Och varför står vakterna Och riktar gevär mot oss ja. Och inte mot väst mm. Och eh, del, dessutom Ska jag säga det att Inga murvakter Var berlinare Fick inte vara några från Berlin Aha. Som fick stå i tonen Och vakta muren okay. det var bara, Jag tror att det berodde på helt enkelt Att man inte ville att eh, Det skulle finnas några familjeband mm. Eller liknande mm. Det finns ju också, det har gjorts film om det, väldigt spektakulära flyktförsök. Och det, de gräver tunnlar och ja. de testar med luftballong. Och jag minns en story, några som vindsurfade. Inte då från Öst-Berlin just, men från Östtyskland rakt över havet till Danmark tror jag, till södra Sverige. Men på vindsurfing började så, ta sig över hela havet. Om man ska prata om det där måste man ju också prata om idrotten såklart. Det är därför vi är här egentligen. Mm. Hur såg det östtyska idrottsprogrammet ut Mats? <laughs> Jag rirar ju det från ATU här bara. <laughs> på det. Det var ju naturligtvis en oerhörd satsning. Jag tror att man, eller rätt sagt, jag vet att man... Såg idrotten som ett, ett medel för att nå erkännande runt om i världen. DDR slet ju hårt med det. Att få erkännande. Tog lång tid innan eh, olika stater runt om i världen erkände Tyskland. Då är den ryska ockupationszonen helt enkelt. Eller sovjetiska ockupationszonen. Tyskland delades upp i fyra zoner. Eh, Storbritannien, Frankrike, USA och Sovjetunionen. Och den sovjetiska zonen av Tyskland blev då Östtyskland. Och den sovjetiska zonen av Berlin blev ju då Östberlin helt enkelt. Men eh, idrotten fick stor betydelse och man hade de här spartakiaderna, man hade ju idrottsuniversitet, idrottsskolor med mera och mera för att få fram eh, idrottsstjärnor helt enkelt. Det var ett skyltfönster, ett väldigt, väldigt stort och bra skyltfönster för att visa världen mm. att eh, vi missan duger till och mm. är en modern stat kanske. Det här systemet fungerar. Mm. Det bygger friska, välmående, starka människor. Men där menar jag på att tv måste ha spelat en jävla roll. För hur ska man annars visa upp sig? Ja, men jag tror också att man var ganska... Eller media då? Ja, men jag tror helt enkelt att Östtyskland var, och DDR i sin tur då, var nog väldigt bra på två saker helt enkelt. Man var bra på spionage 
man var bra på att kopiera och man lyckades få fram bra idrottsstjärnor mm. tack vare det helt enkelt. Ja, och det som sticker ut här är ju att det är ett ganska litet land. Det är inte mer än 16-17 miljoner invånare. Jag menar om Sovjet går starkt i ett olympiskt spel reagerar man ju inte på för att det är ett sånt ofantligt stort land och det finns ett sånt otroligt underlag att ta ifrån. Men så kommer den här lilleputt-nationen, ja ah, det är lite överdrivet kanske, men en ganska liten start och sen hävdar sig på på ett sånt sätt. Det är klart att det, det saknar ju motstycke eh, i idrottshistorien väl? Ja, det skulle jag nog säga att eh, det gör. Det kanske går att jämföra lite med Norge. Eh, nej, men Norge i dessa dagar kanske. Mm. Alltså, jag kollade upp lite siffror här. Men Norge är ju tvåa i medaljliga 94, men tar flest medaljer i Lillehammer. De är tvåa 98, de vinner medaljliga 02, de är tvåa 2014, vinner medaljligan i Pyeongchang 2018 och vinner nu medaljligan i Peking. Och de är bara 5 miljoner invånare. Men eh, det är klart att eh, på sommar eh, och OS så är de ju absolut inte lika starka i Norge. Och där var ju eh, DDR ohyggligt starka på sin sida. Så att de hade ju en ofantlig bredd. Så jag skulle säga typ att det skapades ju ett olympiskt monster i, det, i Östtyskland. Och, och det byggdes ju inte av kruska kli och apelsiner, om man säger så. Prata småländska nu. Nu vet jag kruska klia va? Jag har jobbat på livsmedelslagar så jag vet vad kruska klia är. Ja, vad är det för ja, Det är någon jävla... Ja, vad är det för någonting? Någon blandning av lite havre och sån nyttig skit som du stoppar i munnen. Min pappa under många år så klev han upp morgonen och så bara matade han i sig tio sådana här tesked kruska klia. Ur en burk. Det räckte helt enkelt. Och valde med vatten och så var det bra med det. Så två paket röd prins på dansen. Ja. Det där ljudet betyder att gratisversionen av det här avsnittet är slut. För att lyssna vidare så behöver ni bli avsnittsdonatorer på patreon.com. Alltså p-a-t-r-e-o-n.com. Och så söker ni efter snett något bakåt där. Så får ni välja hur mycket ni vill betala för varje avsnitt. Och sen så, när ni gjort det, så får ni en länk som ni kan klistra in i er vanliga poddspelare. Den som du alltså lyssnar i nu förmodligen. Så att du kan lyssna på alla avsnitten. Precis som vanligt sen med hjälp av en länk. Men du behöver alltså gå in och registrera dig som avsnittsdonator på patreon.com. Om du har några svårigheter med det, tycker att det är krångligt så är det bara att du hör av dig till oss. Antingen på Twitter eller Instagram eller Facebook där vi finns. Eller också kan du mejla till mig på emil.p.eriksson.gmail.com. Det går också bra. In på Patreon så ses vi där. Hej! 
you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.